0: Sziasztok, ez itt az Agytágító Podcast, kuriozumok alatt tudományvilágából, elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Tölts velem néhány percet a vúdú világában. Alig van még egy vallás a világon, amelyről annyi rém történet kering, mint a vudúról. Pedig maga a szó, amely a nyugat-afrikai Beninben élő fon népnyelvéből származik, és eredetileg vodun. Azt jelenti Isten, vagy Isteni, ami nem megfejthető, vagy a hatékony erő. A Vodunok, penin ősi istenei, akikhez rengeteg lenyűgöző hirdelem és bizarr hagyomány kötődik Afrikában és a diaszporában. A vodú, Vodun, vagy vodú, tehát Istent, vagy Szellemet jelent, és olyan láthatatlan erőkre utal, amelyeket az ember nem tud megmagyarázni. A Vudú számunkra talán egy különös, hátborzongató világ, amelyről hazánkban keveset tudunk. A hívők mágikus gondolkodásuknak megfelelően mindenütt az ember és az Isten kapcsolatát látják. A vúdú követői számára ez egy hatalmas élő erő, amely meghatározza a mindennapi életüket. A vúdú eredetileg Nyugat-Afrikában, Beninben alakult ki. A rabszolgatartás révén a karibi térségbe is elkerült ez a gyakorlat más, főként keresztény vallások elemeit is magával hozva. A vúdút ma főként Benin, Gána és Togo államokban, valamint a karibi Haiti államban illetve Erisben, Luizjánában, az úrszában gyakorolják. Beninben, a vudú, a kereszténység és az iszlám mellett hivatalosan elismert vallás, a hungánok, bokorok és mambuk haitén ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint katolikus társaik. Hivatalosan engedélyezik számukra, hogy házasságot kössenek, kereszteljenek és temetést tartsanak. A vudúban egyébként nincsenek állandó gyülekezetek, vagy egyházi hierarchia. Az egyes papok egymástól nagyrészt függetlenül tevékenykednek. A vallás követőit pedig vuduzinak hívják. A vudunak világszerte egy 60 millió követője van. Németországban csak néhány száz valódi vuduzi él, akik szinte mint nyugat-afrikai vagy karibi gyökerekkel rendelkeznek. A hitet születéskor öröklik. A vúdúra való átérés lehetséges, de általában hónapokig tart és sok rituálét igényel. A vudu szinkretikus vallás, amely különböző afrikai, iszlám, katolikus és indiai elemekből áll, ami a rabszolgalkereskedése vezethető vissza. Az afrikaiak falu közösségükből kiszakítva, arra kényszerítve, hogy a gyarmatosítóknak dolgozzanak és felvegyék a keresztény hitet, egy részük megpróbálta folytatni eredeti vallását, és életben tartani a hozzákapcsolódó reményt és identitást. Állítólag mintegy három millió embert szállítottak innen az új világba. A vudu hit erősebb volt a rabszolgakereskedők kényszerénél. A vuduzi még földön is hűségesek maradtak isteneikhez. Tiltott isteneik elrejtésére a rabszolgák gazdáik valási szimbólumait használták. Szűz Mária a szobrai a termékenység istennőjét, Erzulit testesítették meg. Szent György a vadászatistenelet, a kereszt pedig a Vuduban a szellemek és az emberek világok közötti kapcsolódási pontot jelképezi. A mágikus hit mindenütt keveredett, keveredik ma is a többi vallással. Beninben ma 50-50 hívőről beszélnek. Az ember nappal keresztény vagy muszlim? Éjszaka Vuduzi. nyugati világ számára nagy részt észrevőtlenül létezik itt, Nyugat-Afrikában egy olyan párhuzamos világ, amely az emberi lét problémáira kínál hatékony megoldásokat a hagyományos, ősi tudás segítségével. A gyógynövényekről és alkalmazásukról szóló széles körű titkok elválaszthatatlanul összekapcsolódnak egy olyan világnézettel, amelyben minden ember egy mágikus, spirituális egész része. Én először húsz évesen kerültem kapcsolatba a budúval, amit pont a mássága miatt lenyűgözőnek tartottam. Már több mint húsz éve élek egy multikulti nagyvárosban, ahová a világ minden tájáról jönnek az emberek. ha sors pedig úgy hozta, hogy saját bőrömön tapasztalhattam meg, és rontottam el egy ilyen rituált, akkoriban persze fogalmasra volt, mi a fene folyik, na ne gondolj semmi rosszra. A dolog aztán persze felkeltette az érdeklődésemet, ezért elkezdtem utána nézni. Az egyetemen, ahol tanultam, oktatott egy professzor, aki több között a jorubákat kutatta, és a vudó hitvilágukat. Folyton belúgtam az előadásaira, és mondanom sem kell, leesett állal, és néha borzongva hallgattam őt. Aztán beszereztem néhány könyvet, és innen már csak egy lépés volt Henning Christophhoz, akinek könyveit és interjúit használtam alapként a mai epizódhoz. A neves etnológus és fotós Henning Christoph több évtizedes kutatóútjai során jutott el a vudó hazájába, és dokumentálta azokat. Gyakran többször is ellátogatott a legeldugottabb területekre is, amíg olyan nagy bizalom alakult ki iránta, hogy részt vehetett az ott zajló eseményekben. Olyan dolgokat sikerült lefényképeznie, amelyek addig tagunak számítottak a kívülállók számára. Henning Christoph tehát pontosan tudja, hogy miről beszél és mit mutat. Hosszú éveken át dolgozott fotóriporterként különböző nemzetközi magazinoknak is. Krisztof az Esseny Tesz Fotóarchív, fotóügynökség tulajdonosa és igazgatója. A Soul of Africa Museum alapítója és igazgatója, sőt, egy afrikai vudupap a Vudó Krónikása címet adományozta neki. Dokumentumfilmjei, amelyeket mindenképp érdemes megnézni, leszámolnak a szokásos küliségkel és előítéletekkel. Érthető és mégis rendkívül hozzáértő módon közelíti meg ennek a vallásnak az eredetét, hátterét és lényegét, amelyen nyugözöl. Talán éppen azért, mert nem minden magyarázható meg racionálisan. Bár ebben a tekintetben a vudó őszintén szólva alig különbözik más, állítólag, idézőjelben civilizáltabb vallástól. A hit ereje hegyeket mozgat. Afrikában és a világ más részein egyaránt. Krisztop fotói és dokumentumfilmjei szerintem lenyűgözően tanúskodnak arról, hogy a tényekkel és formulákkal megközelített mód csak egy változat, amelyel a létezésünket le lehet írni de gyere velem be, és nézzünk szét együtt a voodoo világában. A voodoo-nak sok neve és arca van. Mi a nyugati világban mindenek előtt számedi báró, grimaszát ismerjük. A félelmetes alakot talpik feketében, cilindárel a fején, szivarral a szájában és sétapájcával a kezében. Róla még egy kicsit később mesélek valamit. Na meg az zombikat, amelyek már régóta a horror ikonográfia részévé váltak, és az olyan jelenségeket, amelyek kellemes borzongást keltenek, mint például a transzba esettek extatikus táncai, a babák tűvel való szurkálása, a megszállottság állapota, az öldögűzés. Számtalan jobb-rosszabb hollywoodi film és mindenféle könyvek révén azt hiszük, hogy sokat tudunk erről a hátborzongató vallásról pedig még a legjobb esetben is csak néhány torz képet ismerünk. A vudú csak egy istent ismer, akit bondyő, tehát jó istennek hívnak. Bondyő azonban annyira hatalmas, hogy a hívő nem fordulhat hozzá közvetlenül. A loák működnek közvetítőként. A loák isteni szellemények, akiknek hatalmában áll megváltoztatni a dolgokat. A 401 loa az ősök szellemeivel együtt gondoskodik a vudú költőinek a vudúzinak sorsáról. A vudú hívő számára a Loa a családi loa, akinek imádata a generációk óta folyik a családon belül, jelenti a leges, legfontosabb kapcsolatot. De vissza Bondyőhöz. Szóval, kertetben a nagyisten Bondyő a káoszból teremtette a világot. Egy gömböldet edénynek egy két felének alkotta meg. Az egyik fele a szellemeké, a másik fele az embereké. A két fél folyamatosan áthatja egymást. Nincs-e fent, se lent. És ami még fontosabb, nincs határ élet és halál között. Az ember feladata, hogy harmonikusan éleszkedjen társadalmi környezetébe, sors közösségébe. Ezt úgy teszi, hogy életben tartja a kapcsolatot az istenekkel és az ősökkel. Mivel az afrikai gondolkodásban, ahogy már mondtam, nincs alapvető elválasztás, élet és halál között az istenségek és az ősök természetesen az emberek közösségéhez tartoznak. Az elhuntak meg mindig együtt léteznek az élőkkel. Hasonlóképpen az istenségek is a mindennapi élet szerves részét képezik. Gondolkodás módjuk szerint bizonyos elemek bizonyos istenekhez kapcsolódnak. Minden istenségnek megvan a maga különleges aspektusa, és a rituálékon és a szertartásokon keresztül befolyásolják az embereket. A budó elégi gyakorlatias. A segítség vagy azonnal érkezik, vagy egyáltalán nem. Istennek gyermekéval való kapcsolata mindig egyfajta adok-kapok. Ha azt akarod, hogy a szellemek meghallgassanak, áldozatokat kell hoznod. Többek között állatokat, alkoholt, cigarettát vagy parfümöt. A loának istenie kell valamit cserébe. Azok a loák, akik nem segítenek, azokat a hívők elfelejtik és végül eltűnnek. A vudú rituálék középpontjában az állatáldozat, vagy az élénkítőszerek, szerek, mint például a rum és a dohány, valamint a pap, a közösségbe beavatottak, a lakoma és a transztánc áll, amelynek rot- dob ritmusai és énekei különböző szellemlényekhez kapcsolódnak. A papság szimbóluma a rituális csörgő. A loa időnként birtokba veszi a mély transzban levő táncosokat, ami hatalmas megtiszteltetésnek számít. A vudúban a megszállás egy loa által a loával való rituális egyesülés része. És ennek semmi köze ahhoz, ami nekünk a megszállottság szóról jut eszünkbe, és ahhoz sincs köze, hogy valaki mentális betegségben szenved. A vuduban nagy tisztelet övezi azokat az embereket, akiket a hatások során rövid időre magukhoz vesznek a szellemek, akiket a loa meglovagol, akiket a betegek és a transz alatt segítségét keresők felkeresnek. A loa ilyenkor az embereket egyébként emberlovaknak nevezik. Eltőkezve az ilyen megszállott, idézőjelbe, személy, élete végig szellemi kapcsolatban áll a szóban forgó szellemlénnyel. És gyakran a az, aki később szorosabb kapcsolatra vágyik a hívővel, amit aztán egy bonyolult rituáléval hoznak létre. Mágia Boszorkányság és fekete mágia. Háttérben a vudul látványos vagy fenyegető jellege. A vallás feladat azonban az emberi közösség stabilizálása. Ha az a rend felborul, vagy az egyensúly megbomlik, akkor szertartásokra van szükség. A gyógyító szertartás mellett, amely a betegeket visszailleszti a közösségbe, és lehetővé teszi számukra, hogy megtapasztalják a gyógyulásukat, természetesen ott van a varázsló szertartása is, aki az Istenek szent haragját köti annak a testéhez, aki nem illeszkedik be, vagy megpróbál ártani a közösségnek. Így a valláson belül is bizonyos mértékig utat töltek maguknak az ártó varázsok. A benini vudú papok számára azonban egyértelmű, hogy a fekete mágia annak is ártalmas, aki gyakorolja azt. Neki is viselnie kell a tettei következményeit. A vudút újra és újra a fekete mágiával hozzák összefüggésbe. Ezeket az elképzeléseket a halott kultusz és a régen elhontak újraélesztésébe vetett hit a nekromancia táplálta. Ezen a téren egyébként a női loa, Marinette nevű női loa a legveszélyesebb szellem. Róla hamarosan még mesélek. Azonban az ember áldozat nem volt, és nem is része a vudu Hitnek hangsúlyozza Henning Kristoff. Pár számos rituálék során állatokat áldoznak fel. Ezek az állat áldozatok egyrészt a loa szellemi táplálását, másrészt a hívők táplálását szolgálják. Ahogy már említettem, más kultúrákhoz és vallásokhoz hasonlóan a papok és hívők is megpróbálhatják állítólagos erejüket ártalmas varázlatokra használni. Az ilyen gyakorlatokat folytató papokat bokornak nevezik. Ezzel szemben áll a hungán a vudupap, aki elutasítja az ilyen gyakorlatot, ha szerinte nincs erkölcsileg megfelelő ok rá. Ez a fogalmi megkülönböztetés a pap nők esetében általában nem történik meg. Őket mindig... Mambóként emlegetik. De nézzünk néhány főbb loát. Szakkata a keserű föld istene. Ő a teremtőistenség istenség, Líza első gyermeke és Sángó a mendörgés istenének testvére. Míg az égben uralkodik, addig szakpata a földön tevékenykedik, ahol az olyan ellentétekért felelős, mint a betegség, egészség és azok egyensúlya. Szakpatát a betegségek leküzdésére, a csecsemő halandóság csökkentésére, de néha az iricség, a kapzsiság és a féltékenység csökkentésére is segítségül hívják, mivel ezek a tényezők tönkre a kényes társadalmi struktúrát. szekpata természetesen bosszorkányság esetén is segíthet. Egy ilyen során a sztákvett a pap, vagy segítője, mély transzban a hangos dobolás ütemeire forogva, táncolva, fogaival megragadja az állat áldozatot. Igen, az éppen levágott vérző állatot. Aztán szabad kezével forgatja azt, mint egy demonstrálva az istenség erejét és kegyetlenségét. Legba! Az istenek hírnöke. Legbább a vodun pantomban különleges szerepet játszik az emberek és az istenek közötti általános kommunikációban. Ő teremti meg a kapcsolatot a világok között. Ő az első, akinek áldozatot mutatnak be. Legbább igencsak zeszélyes fickónak tartják. Ha nem elégedett, vagy ha úgy ítéli meg, hogy nem megfelelően bántak vele, előszeretettel közvetíti hibásan az emberek kéréseit az istenek felé. A ezért mindig arra törekednek, hogy felne bosszantsák őt. Legba a ház bejáratánál áll és vigyáz a házközösségre. Természetesen őt is etetik, és apró ajándékokat kap, amikor az ember belép a házba. A mindenapi életben az Isteneknek hozott apró áldozatok mellett azonban előtérbe kerül a közösségi szertartás, amelyben fontos az Istenekkel való közvetlen kapcsolatfelvétel. A kutyák szentek legba számára, ezért a szent áldozatokat néha a kutyáknak mutatják be. Ha azok megészik az áldozatot, az áldozat elfogadottnak tekinthető. Sángó, a mendörgés és a villámlás istene. Sángó a Joruba nép, mennydörgés istene. Sángót hatalmas erkölcsi bírónak tekintik, és ennek megfelelően imádják. Az ő dolga, hogy megbüntesse a hazugokat, a házasságtörőket és a tolvajokat. Az utóbbiakat egyébként villámcsapása ítéli. A villám Sangó ostora, a mendörgés a csattanása. Régebben az így elítélt és megbüntetett szemét, és minden vagyonát gyorsan eltávolították a falvakból mert Sangó haragja harag volt várható, ha a védkes holtestét nem takarították el, és a falut nem tisztították meg. A Sangó pap meghongatja a rituál és kettős harangot, hogy megidézze a mendörgés istenét. Sangó titokzatosságát és hatalmát szimbolizáló piros papagáj tart a szájában. A pap birtokában van, édézőjelben, Sango villám hárítója, ami egy rituális szerszám, ami többek között szárított, kivájt lopótökből áll, amiben puskaport töltenek, és amit elítélt tolvajok cumcsontjaihoz erősítenek. Ezzel a mágikus fegyverrel a Sango pap villámokat irányíthat a még élő tolvajokra. Gu, a vasharcos. A beléni fonok guként, a jöröbák ogunként tisztelik. Ő a hatalmas harcos megtestesítője. Az ő területe a vas és a világ meghódítása. A gu jelképei a pusztítás és a teremtés, amelyet a kovács műhely szimbolizál, ahol a vasat megolvasztják és új formává alakítják. Ő az egyik legfontosabb és legrégebbi vudú istenség. Gu, aki a háború és a vas erőszakos istene véráldozatokat követel. Szentélyei mindig az áldozati állatok vérővel vannak átítatva. Ifa Orákulum és Istenség A Joruba nép körében ifa fontos Isten és hatalmas orákulum. A Bábe a misztérium atya, aki a Fá jóslatokat értelmezi, képzése akár 7 évig is eltarthat. A fa számos alapvető bölcsességet tartalmaz az emberről és a természetről. Ahhoz, hogy ezeket valóban mindenre kiterjedő módon megismerjük és értelmezzük, időre, hozzáértő útmutatásra és különleges képességekre van szükség, amelyeket azonban az orákulum képes feltárni. Más szertártásokhoz hasonlóan itt is szükség van áldozatokra, hogy az Istenek engedékenyek vagy jobbkedőek legyenek. Az orákulum tál általában emberi koponyákat Gyógynövényeket, állati maradványokat és különféle fétéseket tartalmaz. A vódó felfogásában a sorsod, a nemtelen istenség, fá vagy ifá testesíti meg. A kérdések tisztázására a papok a fá orákulumot használják. Két láncot dobnak, amelyeken összesen 16 dióhéj vagy kardlóhéj található. E 16 hely helyzetéből 256 jel kombinálható, amelyek amelyek a kérdező helyzetéről és kilátásairól adnak információt. Ahogy a nálunk az asztrológiát és a horoszkópokat is előszeretettel veszik igénybe, és amelyek állítólag információt adnak tendenciákról és a személyes jellemvonásokról, úgy beninben a FÁ orákulumot kérdezik. Az általános kérdésektől a nagyon személyes és konkrét kérdésekig a jós válaszol és utasításokat ad az embereknek. A FÁ orákulum segítségével határozzák meg a betegségek okait, elemzik a kapcsolati problémákat, vizsgálják meg a bűnösség kérdését, és jósolják meg a szerződéses következményeket. Vagy éppen a foci eredményeit. A józs azt mondhatja például, hogy egy bizonyos szertartás szükséges ahhoz, hogy az ember mondjuk a fájdalmát enyhítse. Egy ilyen szertartás egyébként általában nem olcsó. A fájdalmat elszenvedő személy felajánlásokkal például egy állattal fizet. Az áldozati állatok vérét az oltára szórják, és a loa figurákat is áztatják velük. A tanácsot kérő szemét is általában bedörzsölik a vérrel, hogy megtisztuljon. Mami Wata. Jólét, csábítás és veszély. Afrikában Mami Wata vízanya régóta kulcsfontosságú. Szigorom véve számtalan, regionálisan tisztelt vízistenségre és vízi szellemre utal. Mindazonáltal a középpontban általában a selő, csábító alakja áll, aki a köztes birodalom vonzó nő alakja, akinek a kegye, akár csak a vízé, állandóan változik és mozgásban van. Egyes helyeken azonban Mami Waltert boszorként tartják számon. Mami Walter állítólag Európából érkezett a 15. században a portugálokkal. A portugálok hajóján nagyon gyakran volt hablánt ábrázoló figura is. Ez természetesen fehér volt. Szóval azt mondják, hogy Európából jött, és ezért olyan dolgokat kell neki áldozni, mint, amit egy európai nő szeret, mondja Christoph. Mami Watson oltárán a fafigurák és kis között találhatók a megfelelő áldozatok. Parfüm, csokoládi, make-up. Néha a betegek, még az egészen kicsi gyerekek is vérfűtőt kapnak, igen, szó szerint. A Mami gyógyító gyógyítószertartása során levágott áldozati állat véréből. A vízparti szertartás során a klienseket ezután bepúderezik és beparfümözik, mert Mami Wata szereti, ha a jó illatúak. Transz, Ahogy már említettem, ahhoz, hogy manifestálódhasson, a loa az embereket. A transz központi szerepet játszik ebben. A vúdúzi, gyors dobütésekre táncolnak a rituálék során. Néhányan hiperventilálni kezdenek, és transzba esnek. És az istenek birtokba veszik ekkor testüket. Az istenek emberi lovaikon lovagolnak, mondják a vuduban. A dobolás nagyon fontos. Egy bizonyos ütésszám percenként hiperventilációhoz vezet, és ez transzba az embereket. És a vúdú transzban hihetetlen erők gyülemlenek fel. Több mint 40 éve dokumentálom ezt, több mint tizenöt éven nem kérdezősködöm többé, mondja Henning Krisztóf. Elmondok egy példát egy nagyon erős transra. Egy nagyhatalmú voodoo pub temetésén az egyik törzs férfi tagjai extatikus tá- transzba táncolták magukat. Közülük az egyik férfi mély transzba esett, Gu, azaz Ogun lovagolt rajta. Ogun emberi lovai gyakran megsebesítik magukat, hogy demonstrálják Istenük hatalmát, és hogy távol tartják a boszorkányokat. Általában, amikor a férfiak ebben a transzban vannak, kést ragadnak, és ritmikusan szabdalják magukat, mély sebeket vágnak a testükbe. Ez a férfi egyenesen a fejébe döfte a kést, tehát átdöfte a fején a kést. Jól hallottad, az egyik oldalán beledöfte, a másik oldalon adott alapkáival kijött a késhegye. És a kés benne maradt a fejében. A többi vudúzi vállára emelte, és egy órán át hordozta a sír körül. Meg voltam győződve arról, hogy meghalt, mondja Kristóf. Egy óra után lefektették, kihúzták a kést, növényi fűzetet tettek a sebekre, beragasztották. Újabb óra telt el, a férfi pedig magához tért. Teljesen magánál volt, ihott egy sört, és interjút adott Krisztopnak. Egészséges volt, de egyáltalán nem emlékezett arra, hogy mi történt nem sokkal korábban. Láttam a fotókat, hát mit mondjak, uh, iszonyatos. Az Instagram oldalon te is megnézheted, ha érdekel. Az etnológust teljesen sokkolták az átéltek, akkoriban még nem tapasztalt meg ilyesmit. Ezért megkérdezte az egyik helyi barátját, hogy hogyan a fenébe is lehetséges az ilyesmi. Ő azonban csak nevetett, és azt mondta, Henning, elég régóta vagy itt, hogy tudnod kell, nem az ember tette, hanem a loa, aki meglovagolta. És az istenek nem árthatnak maguknak. Fétisvásár. Az Akodészévai Fétisvásár a Togoi Lomé külvárosában kerül megrendezésre, és a világ legnagyobb vudú piacának számít. A piacon mindenféle használati tárgyakat, például koponyákat, szerított fejeket, és különböző állatfajok bőrét kínálják és árulják. Itt megidézések, szertartások is történnek. Betegel keresnek itt gyógyulást, tömegek jönnek ide különböző varázslatokért. A fétés lehet Isten, de létezik emberi, növényi, állati vagy anyagi fétés is. Ez a rituálítól és annak helyzetétől függ. A rituális során ezek a részek aktiválódnak, feltöltődnek és megerősödnek. A fétés vásárról is posztoltam képeket, megtalálod az Instagram oldalamon. Gyógyszerek és mérgek. A voodoo mindenekelőtt előtt gyógyító mágia, mondja Henning Christoph. A gyógyító művészet alapja pedig a gyógynövénytan. A növények eladása jövedelmező üzlet. Mama Benznek hívják a gyógynövények gyűjtőit és kereskedőit Beninben. A gyógynövények feldolgozása és felhasználása a papok, gyógyítók és a varázslók számára van fenntartva. Az afrikai vudu ővezetben még mindig gyakran ők gondoskodnak a betegek ápolásáról, léven hogy kevés orvos és kórház létezik. A receptek szigorúan titkosak, és generációról generációra szállnak. A papok is használják a gyógynövényeket a szerthatásokon. A növények azok az anyagok, amelyekkel a szellemek és szimbólumok spirituálisan feltöltődnek, beleértve a loaisten figurákat, az amoletteket és a bocsíókat. Ezek mágikus hatású figurák. A papok a gyógyszerek elkészítéséhez más összetevőket, például csontokat vagy vért is használnak. A leghíresebb keverék valószínűleg a hajti zombipor. Erről mindjárt többet is elmondok. Mágikus gondolkodás. Egy ilyen környezetben a határok természetesen eltolódnak. A racionális gondolkodás is annak magyarázatai, mintha néha kudarcot vallanának. De mi ez a másik valóság, ami láthatóan eléri ezt a világot? Varázslat, szemfényvesztés. A nyugati gondolkodás minden magyarázat kísérlete eléri a határait, még akkor is, ha ez csak abban a vudú igazság nyilvánul meg, amelyet egy vudú pap évekkel ezelőtt itatott Krisztoffal, és amely állítólag halálos hat- hatású volt. Ha a kérdésekre hazugsággal reagált volna. A pálinkába... Érve raktak, mérges kígyókat. Ebből kellett Krisztófnak többször is innia. Később Németországban megvizsgáltatta az alkoholt, és kiderült, hogy ez valóban tartalmaz egy különleges méreganyagot, amely azonban csak adrenalinnal együtt fejti ki halálos hatását. Tehát, ha ideges lett volna, vagy félt volna, ami ugye megtörténik, ha nem az igazat mondjuk, akkor az jelenthette volna a halálos ítéletét. Miután a voodoo pap szintén többször is ívott belőle, Krisztóf megbízott benne, és a voodoo őt, mint becsületes és őszinte embert fogadta el. Fekete és fehér mágia A fehér mágiát az istenek hívására és a gonosz szellemek előzésére használják, illetve hogy pozitív dolgokat érjenek el. A fekete mágiában pedig erőszakos isteneket idéznek meg. Mindkét esetben a voodoo pap mágikus szereket és eszközöket használ. A fekete mágia igazából ellentmond a vudunak, mondják a főpapok Beninben, de mégis létezik. Az ország keleti részén élő holi népet például károkozó varázslataikról ismerik, és rettegnek tőlük. És nincs varázslat varázsló nélkül, ezek az ácetoszok a varázslók. A szakmájuk általában családi örökség. Ácetónak lenni veszélyes, mivel hogy a varázsló kártékony varázslattal saját magának is árthat, ha a varázs indokolatlan. Egyes területeken az ácetók helyettesítik a rendőrséget és a bírói testületet. Megmutatják, hol húzódnak a határok, vagy büntetéseket szabnak ki. Bűnözőket is visszaillesztenek a társadalomban, például megszabadítják őket a gonosz szellemektől. Ördögűzést végeznek el rajtuk. Ha a vuduban kármágiát, tehát fekete mágiát alkalmaznak, akkor egy orákulumnak előzetesen el kell döntenie, hogy ez az intézkedés egyáltalán indokolt-e. A kármágiát mindig a bűncselekményhez kell igazítani, hangsúlyozza Krisztof. Például, ha van valaki, mondjuk a szomszéd, aki nem fizeti az adóságait, akkor elmész egy átszató kármágoshoz. Az átszató a fa orákulum segítségével ellenőrzi, hogy a panasz jogos-e. Ha a vádlott bűnös, az átadó ártó varázsratot mond. Ezután fog például egy kutyakaponyát, megtölti mágikus növényekkel, felnyitja, vérhelyzetot mutat be. Ez annak, aki nem fizet gyomor és olyan rémálmokat okoz, hogy őt vadkutyák költözik. A szomszéd ezt az üzeletet mágikus jelek formájában kapja meg. Ezek talizmánok, vagy csirke karmok, amelyek majd aztán az ajtaján lógnak. Ez addig tart, amik nem fizet. És... Az emberek ilyenkor általában fizetnek is, mondja az Eszteni Voodoo Múzeum igazgatója. Nincs szükség ügyvédekre, mulasztási idézésekre és hasonló dolgokra. Az acsatoz egyik retteget fegyvere az afrikai pisztoly. Amikor is az embert megátkozzák, és ő holta esik össze, bárhol is legyen a világon. Ennek az ártó bűbálynak egy másik változata, amikor idegen tárgyakat például szögeket, borotva pengéket vagy szilánkokat találnak az elátkozott személytestében. Az acetó állítólag belévarázsolja az áldozat testébe, ami elképzelhetetlen kínokat okoz. Hivatalosan még a hajti vuduban is el, elítélik a fekete mágiát. Szerelmi partner megnyerése, egy versenytárs kiiktatása vagy bosás haszon szerzés. Ha a fekete mágiát akarsz praktizálni, akkor jobb, ha egy távoli varázslóhoz méz, hogy senki ne vegye észre. Krisztóf egyébként óva int attól, amit Európában a vudó terén kínálnak. Van itt néhány ember, aki vúdu papnak nevezi magát az interneten, de ők többnyire sarlatának. Nem gyakorolják megfelelően a rituálékat és a varázslatokat. Henrik Kristoff hosszú élete során újra és újra visszatért Beninbe. A Vudu az, ahol valahogy megakadtam, vagy hova visszatértem, mondja egy interjúban. Mert ez önmagában véve egy nagyon békés hit. Mindig megpróbálja megtalálni az egyensúlyt a jó és a rossz között. Talán ezért nem hallani Beninről a hírekben. Mert ez egy olyan kultúra, ahol az egyensúly megvan. A zombik, az istenek és az emberek világa összeolvadunk duban. Az élet és a halál nem különül el világosan. A halott ősök újra és újra befolyásolhatják a világunkat. Ennek megfelelően fontos, hogy jó viszonyban legyünk velük. Ha valakinek eljött az ideje és mennie kell, azt elkísérik. Meleget adnak neki, tudva, hogy ez a személy hagy ránk valamit. Az erejét, az energiáját. Ikrek. Afrika Lelke Múzeumának egyik termében Krisztof néhány kis babát állított ki. Ezek egy genetikai sajátosságra utalnak Nyugat-Afrikában, ahol több ikerpár születik, mint bárhol máshol a világon. Csak száz évvel ezelőtt az anyáknak meg kellett folytaniuk a gyengébb ikreket, mert nem volt elég tejük kettőre. Így egy gyermek esét kapott a túlélésre. Az elhunyt gyereknek pedig azonnal készítettek egy kis fa babát, és azt mondták, hogy a gyerek lelke átment a babába. Az Iker közvetve így élt tovább, és családi vált. Ma már nem ölik meg az Iker gyerekeket, de sokan közülük meg mindig nem élik túl az első hónapokat. Mint korábban, az elhont gyerekek babái ezután is lelket kapnak. Az anyák bemennek a vadonban, vadomba és idézőjelben elfogják az elhont gyerekeik lelkét. Az anyák és a testvérek gyakran magukkal hordozzák ezeket az elvarázsolt babákat. Sok helyen Iker oltálók állnak a halott gyerekeknek. Ezt a vallási gyakorlatot, és talán a vesztesség fájdalmának elviselését Henning Christoph szerint olyan keresztény misszionárs fenyegetik, mint például a német Reinhard Banke, aki tízezreknek tartja prédikációit. És ő felszólítja a nőket, hogy szabaduljanak meg a fétiseiktől, hogy dobják tűzbe a falba El lehet képzelni, mi történik a nőkkel, amikor visszatérnek a falvakba. Megroppannak pszichikailag, mert ez számukra olyan, mintha a saját gyereküket égették volna el. Ez egy nagyon szomorú fejezet. Hatalmas halom mentálisan sérült embert hagy Látta Láttam már olyan nőket, akiket elkergettek a falujukból, mert elégették a fétis babáikat, mondja Krisztof. Henning Krisztof élet a műve az Eszteni Soul of Africa Museum, tehát az Afrika Lelke Múzeum középpontjában a vúdú története, a gyógyítás és az ősök kultózza áll Nyugat-Afrikában. A kiállítási tárgyak között szerepel az egungun, vagyis a Joruba kultuszban az ősöket szimbolizáló maszk táncosok által viselt jelmezek egy csoportja is. Szintén megtekinthető egy eredeti fonaltár a halottak tiszteletére, valamint különféle bocsjók, azaz mágiából, mágiával átitatott faragott figurák. Láthatunk többek között mérkező varázsitalokat, bizarr fétiseket, ijesztő népviseleteket, és mama, Mami Wata istennő oltárát is. Mindenképp megér egy utazást. Haiti ennek az epizódnak a célja az eredeti voodoo bemutatása, ami Beninből származik, de meg kell említenem néhány aspektust haiti Ahogy említettem, a vudu sok arca van Beninben, másképp gyakorolják, mint például Haiti-n. Tehát következzen néhány borzongató tény a Haiti-futuról. Számedibáró, minden temetők óra. Szemedi báró egy természet feletti lény neve a hajti vúdu kultuszban. Ő egy loa, aki központi szerepet játszik a vúdu ahol a egyik uralkodója, minden temetők ura. A temetőkben egy gyártyákkal és lilla virágokkal díszített keresztet szentelnek szemedi Bárónak. Amikor a lakosok fel akarják ébreszteni, köveket ütögetnek egymáshoz, vagy egy külből készült sírkeresztet háromszor megütnek egy máccsetet tompa oldalával. A loát aki gyakran láthatatlannak tartanak, egy formálisan tarpik feketébe öltözött férfiként, néha csontvászként írják le, aki cilindert, sétapálcát és néha hosszú fehér szakállat visel. Nagyon veszélyesnek tartják, nélkül nem szabad megnyitni egy sírt sem. A hívők egy kéréssel fordulnak szemedi báróhoz, és megígérik, hogy ha a kérésük teljesül, később visszatérnek áldozatokkal. Részpénzzel, étellel, élénkítőszerekkel. A báró a szivarokat, a rumot és a lepénykenyereket kedveli. Szigoromvéve véve alig ha autosít vissza ételt, mert a halált szimbolizálja, és a halál sosem lakik jól. Ezután az asszonyok a kácfa leveleket dobnak a bárónak, és azt mondják, aludj illatosan, szemedibáró, és ő, minden temetők ura, ha a beleegyezését adja a könyörgőknek, visszamegy a földbe. Az exhumált testrészek immáron biztonságosan felhasználhatók talizmánok és amulettek készítésére, vagy éppen más fekete mávikus módra, célokra. A szekértők szerint azonban mind a mai napig vitatható, hogy ez a kült de a halottak imádata valóban a voodoohoz tartozik-e, vagy egy marginális jelenség, amely az idők során alakult ki Haiti-n. Csak zárójelben mondom, 1957 és 71 között a Haiti véres kezű diktátora François Duvalier Samedi Báromnak adta ki magát, hogy megfélemlítse ellenfeleit, és hogy biztosítsa a politikai hatalmát. Bokor és a zombik A haiti budunak híres, negatív aspektusai is vannak. Talán nem csoda egy olyan szegény és tönkretett országban, amely 200 éve állandó válságban van. A bizonga, titkos társasága az idők során a rendet szolgáló erőkből egyfajta maffiává vált, amely sötét mágiát használ a lakosság megfélelmítésére. Életnagyságú babákra emlékeztető őrző gyakran emberi koponyák és csontok felhasználásával készítik. Az ilyen holttesteket, holttest részeket a fekete mágusok használják fel, akiket bokornak neveznek. Ők portyáznak a temetőkben. A sírgyalázás annyira elterjedt, hogy a gazdag hajtiak a holttesteket külföldre szállítatják, és külföldön temetik el, hogy megőrizzék a halottak nyugalmát. A pokortól mindenki retteg. Vizetség ellenében átkokat szólnak a kívánt áldozatra. A titokzatosságba a burkolózó zombifikáció gyakorlatát is nekik tulajdonítják. Mindenféle spekuláció lengi körül őket. A hollywoodi filmek és horrorregények látványos, hajtóről származó szereplője, a zombi, az élő halott. Lelketlen holtest, amely veszélyes fenyegetésként tör be az emberek világába. A zombi fogalmának megértéséhez először is tudnunk kell, hogy a vúdú követői úgy képzelik el az emberi szemét, mint akit több spirituális rész vagy lélek irányít. A Tibonáns a kis jó angyal. Ez az ember lelkismerete. A guobonáns, a nagy jó angyal, ez az ember személyisége. A loa mit tét, a loa, aki a fejúra. A személyes őrongyal, aki az ember fejéhez kapcsolódik. Egy személy halála után a guobonáns és a loa mit tét közötti kapcsolatot a megfelelő módon rituálisan meg kell szakítani. Ha ez nem megfelelően történik, a guobonáns, egy gonosz varázsló, egy bokor, fogja lejtheti, és gonosz szellemi változtathatja, amelyet aztán boszorkánságra használ. A zombi egy másik formája, a már említett élő halott, a lelketlen hulla. haiti a zombikat a bokor által a sírból kiemelt és idízvélben felélesztett, holttesteknek tekintik. Mivel a Gwoborange, a nagy jó angyal, az ember személyisége már elhatta a halott testet, az lélek nélkül éled újjá. A Haiti zombipor talán a leghíresebb és legrettegettebb anyag, amely tetsz halásszerű bénulást okoz. Atropin tartalma növényekből, például daturából és belladonnából, reszelt emberi csontokból, fült farangyokból és gömbhal részeiből készült por. A zombik így olyan emberek, akiket pontosan adagolt méreggel tetszhalott állapotba helyeznek, eltemetnek, majd egy idő után exhumálnak. A mérgezés és az oxigén hiány az sírban károsítja a szellemi és a motoros képességeket. A bokar ilyen módszerekkel mutatja meg a hatalmát a csonkítás itt egyfajta reklámként szolgál. Aki felébred a bénulásból, az utána már nem önmaga, hanem csak egy lelketlen lény, egy zombi. Az antropológusok szerint egyébként a zombi mérget régebben, többek között, súlyos bűnözők mozgásképtelen nétételére használták. Vérszomjas hölgyel fejezem utunkat a Voodoo világában. marinette a vérfarkasok úrnőjével. Ő a hajti Voodoo legretegetebb loája, a fekete mágia úrnője, egy pusztító női szellemlény. Tiszteletének története több mint 400 évre vezethető vissza. marinette néha úgy emlegetik, mint egy kis tengerészt szárazkarokkal, vagy egy kis tengerészt a soványlábakkal. Minden név az emberi csontvászként való ábrázolása utal őt tartják a vérfarkasok úrnőinek, Szimbolikus állata arrikoltó kuvik, szimbolikus színe pedig a vörös és a fekete. Végrehajtja a Mambo a papnő papnőterveit. A Máginet által megszert emberek állítólag a bagolra emlékeztető gesztusokat mutatnak, például mélyen lehajtják, hogy fúcsán tartják a fejüket, szinte természetelenesen görbítik az ujjaikat, reszelős, rekett hangon beszélnek, és vérig vakarják magukat. A megszert személy képes átmenni a tűzön, és szörnyű tettekre is képes, belépve a kanibalizmust is. Marinettet rejtett helyeken imádják, ott állítólag elfogadja a fekete kecskét, a disznót és az élve felnyásalt kakast áldozatként, de az áldozatokat nem osztja meg más loákkal. A felajánlásokat egyébként el kell temetni. A szertartás egy tűz meggyújtásával kezdődik, amelybe benzint öntenek és konyhasút szórnak. Az áldozati rituálé befejezéseként a vúdu pap a hívővel együtt beleugrik a korábban meggyújtott tűzbe, majd együtt rúgják szét azt. Ezt a formát, amely különösen Haiti déli részén terjed el Bizangónak, a fekete mágia legerősebb formájának tartják. A rituálékra a késő este kerül sor, amikor a dzsabok, azaz a démonok állítólag a legaktívabbak. Csupán egy maroknyi hajcimeri gyakorolni a bizangot, vagy hívni egy olyan veszélyes loát, mint marinett. Végül is, mi a vudú, Mágia? Allegória? Szemfényvesztés? Néha úgy gondolom, talán csak az érem másik oldala. Akárhogy is, számomra nagyon fontos megőrizni azt a képességemet, ami gyerekként mindannyiunkban megvan. Ítéletek és előítéletek nélkül rácsodálkozni dolgokra, emberekre, történésekre. Talán nem teljesen érthető, talán nem is illik be a kultúrképünkbe, de attól még lehet izgalmas és érdekes. Mit ér egy élet, amelyben nem lehet újra és újra rácsodálkozni a felfoghatatlanra a másra? És én... Szeretnék hinni abban, hogy talán minden egyes ilyen rácsodálkozással növekszik a horizontom is. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Ha kíváncsi vagy, infókat, fényképeket és linkeket posztoltam az Instagram oldalamon, keres az adtágító podcastra. És én is kíváncsi vagyok, neked melyik tény ütött szőlet a fejedbe, mit tartasz a legfélelmetesebbnek, és kipróbálnád a fa orákulumat? Nagyon örülnék néhány kommentnek. Hamarosan újra jelentkezem addig is, maradj szkeptikus, maradj kíváncsi, és ne bosszantsd fel a isteneket. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.